0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 91 primeiro episódio do Pra Dando Me Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se ficar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? O tema de hoje foi pedido por uma ouvinte, estou procurando o nome dela aqui. Ele foi pedido por ela e endossado por uma outra ouvinte que me escreveu há umas duas semanas, né? pelo tempo que vai entrar esse episódio. Solitude aqui, foi a Mai Moraes. Mai, fazendo esse especialmente para você, <risos> pelo seu pedido. Aí depois teve uma outra ouvinte que me escreveu no Instagram e falou, Night, tipo, por favor, fala sobre solitude. Eu falei, vou falar. Tem um episódio que dialoga muito com esse tema, que é o amor próprio. Eu sugiro que você o escute também, se você ainda não escutou. Eu, nesse episódio eu falo bastante sobre solitude também, mas esse eu vou falar especialmente sobre solitude e espero que você goste. <risos> Se você quiser, você pode seguir a gente no Instagram, no arroba para dar nome coisas. Lá rola toda sexta-feira um shop de aleatoriedade, <risos> que é basicamente uma pergunta aleatória para você responder e participar com a gente. Aquela pergunta que rola às três da manhã na mesa do bar, do tipo, cara, se você pudesse levar só um objeto para uma ilha deserta, o que, que você levaria? Aliás, fiz essa pergunta e vou confessar para vocês uma saudade. Sou um pouco saudosista, né? Confesso e tal. Mas falei isso e fui teletransportada pra casa da Mo. A gente tinha uns 13, 14 anos. Mo era minha vizinha de porta. Eu ainda moro no quinto, ela morava no quinto andar também. Eu moro no morava no, no apartamento, ela morava no, no apartamento do lado, assim. Todos os dias, todos os dias não, todos os fins de semana a gente se reunia na casa dela. E, tipo, tinha celular, mas o celular a única coisa que pegava aqueles joguinhos de minhoquinha, sabe? Não tinha smartphone, internet no celular e tal. E no meio do tédio, a gente arranjava muitas brincadeiras, assim. Uma delas era, tipo, cara, o que, que você levaria para uma ilha deserta, assim? E era muito gostoso isso, assim, né? Esse tempo pré... A internet é maravilhosa em todos... Em todos, não. Em muitos aspectos. Em alguns, é... ela é bem horrorosa, né? A gente teve essa notícia de um garoto que... Acabou tirando da própria vida depois de, de ver alguns é, de ataques homofóbicos, na verdade, que ele sofreu na internet. E acho que a gente compartilha dessa responsabilidade coletiva. Evidentemente que cada pessoa tem ali uma dor que às vezes o outro que está do outro lado da tela desconhece, né? Como a gente perde esse... com as telas a gente perde esse tete-a-tete. -tete, mas é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala uma ofensa, uma discriminação, um preconceito, pode ter fins extremamente trágicos e, enfim, muito duro isso, mas fico pensando também nos benefícios, né, da internet, essa coisa da gente se conectar, eu estava falando do pré-internet, né, e essa coisa do que você levaria para uma ilha deserta era uma das coisas que a gente sempre fazia sábado à noite na Casa do Amor, a gente ia na locadora, ficava, tipo, cinco horas tentando decidir qual filme a gente ia levar. E teve uma época que a gente zerou todos, <risos> todos os filmes de terror da locadora. A gente tinha assisti assistido todos e começou a assistir uns filmes japoneses, assim. E aí eu lembrei, <risos> tô lembrando de uma história que foi muito engraçada. A Amor, é minha vizinha é de porta, assim, né? Então, imagina, eu moro no 52 e ela morava no 53. E aí, a... eu não sei se eu já contei isso aqui, mas, enfim, tem sempre gente chegando. Então, vale pra quem não ouviu ainda. E eu sou, tipo, cagona nata, assim, eu tenho muito medo dessas coisas de, de terror, e eu fico sonhando quatro noites, assim, não só de terror, de ficção científica, essas coisas todas que, que assustam, eu tenho muito medo. E aí, é, a gente assistiu um filme na casa dela, a gente tinha zerado todos os filmes da locadora, e a gente escolheu um filme lá, que era um filme que era basicamente uma pessoa que falecia, e aí eles pegavam as córneas dessa pessoa e implantavam numa pessoa que precisava de córnea. E aí o filme, né, roteiro, ficção, essa pessoa que recebia as córneas começava a ver, tipo, espírito, essas coisas. Tipo, pegava a alma de quem faleceu. Gente, isso é lenda, tá? Tipo, existe realmente um procedimento de transplante de córnea extremamente legítimo, científico. Isso é ficção, pura ficção. E aí a pessoa recebe essa córnea. E ela começa a ver um monte de coisa. E tem uma cena que, que um garotinho vai... É, que a, que a, não, essa pessoa que recebe é um garoto. Aí o garoto vai na casa de uma mulher tocar na porta. E aí a mulher abre a porta e fala, Ai, que gracinha. E dobra o, o tronco, assim, na direção do garoto. Fala, ai, que gracinha, tal. Ele, ai, onde tá meu boletim? Ela, ai, que gracinha. Que boletim você tá falando? E aí quando ela dobra o tronco, o menino pega ela e, tipo, né, é, engole ela, sei lá. E aí, beleza, eu vim pra casa, tipo, a gente era porta com porta, eu saí correndo e vim pra minha casa cagando de medo, assim, né? Sou daquela que, tipo, se tá... Meu, o condomínio que eu moro tem muitas árvores. E aí, tipo, se eu vi um filme que as árvores comem os humanos e aí eu preciso descer, eu saio correndo porque eu tenho muito medo, assim. É uma coisa meio da fantasia do peixes, eu tenho muito medo. Conclusão, vim pra minha casa correndo tal, e tal, entrei no banheiro. E a janela do banheiro dá pro quarto do irmão dela. E eu abaixei pra escovar os dentes. Cara, quando eu abaixei, a imagem do menino veio na, mi na minha cabeça, né? A imagem do menino. E eu abaixei pra escovar o dente já trancado, já. <risos> Muito medo. Aí, ia com aquela cena na cabeça. Ai, Natália, para de ser louca. Isso é só uma ficção. Isso é só uma ficção, beleza? Aí, nisso, a Monique aparece no quarto do irmão dela e começa. Nath, Natália. <risos> Cara, no medo. Até você bater lé com cré é focinho de porco, né? Não sei o que lá. Cara, não. Putz. Gelei, assim, gelei. Só não fiz cocô nas calças porque não deu, assim, né? Aí, quando eu olhei pro lado, eu falei, mano, caralho, Monique, quase morri aqui. E a gente ri dessa história até hoje, assim. Enfim, fui parar aqui porque eu tava falando de outra coisa. Mas é isso, gente. Então, toda sexta-feira tem esse shopping de aleatoriedade. Entre no nosso Instagram. Normalmente a gente posta entre 8 e 9 da noite. E responda a nossa pergunta aleatória para que a gente possa conhecer vocês a partir dessa pergunta. Combinado? E hoje eu vou falar sobre solitude. Boa audição. A solitude, para mim, não foi um acontecimento. Ela começou com uma dor... Virou uma meta, passou por uma construção e, por fim, virou uma descoberta deliciosa, da qual eu não abro mão mais. Porque, se solitude tivesse um sinônimo, para mim ele seria liberdade. A primeira vez que eu experimentei essa sensação de estar só e ao mesmo tempo bem acompanhada, eu tinha uns 15, 16 anos. Era domingo, na bolsinha preta, que sempre me acompanhava para todos os lugares e que acabava segurando e comportando os cartões de todas as minhas amigas e os RGs de todas elas e os dois, três reais que todas tinham na hora de ir para matinê, era na minha bolsa que todo mundo colocava tudo, Naquele dia, sozinha, eu coloquei um pedaço de papel em que eu tinha escrito seis opções de ônibus para chegar ao museu e mais seis para voltar dele, em direção à minha casa. A real é que bastaria um ônibus para ir e um para voltar, mas eu queria ter certeza de que teria seis chances de fazer aquilo dar certo. Para me prevenir, eu tinha colocado cinco reais de crédito no meu celular. Porque se desse qualquer merda, pelo amor de Deus, o que aconteceu... Eu ia poder ligar para o meu pai pedindo para que ele me buscasse. Eu lembro de pouca coisa naquele dia. Mas eu não me esqueço da sensação que foi... Descer do ônibus e ver a pinacoteca ali na minha frente. Enquanto eu caminhava para a entrada... Eu sentia que tinha algo especial acontecendo em mim. Como uma porta recém-aberta que te apresenta um novo horizonte... E por mais que você abandone, que você não cultive esse novo horizonte, por mais que você deixe esse novo horizonte para trás, você não é mais capaz de desver aquilo que você viu. Você pode até soltar, mas você ainda carrega aquilo que você viu. Uma vez visto, uma vez sentido, aquilo se instala no seu peito e faz parte de você para sempre. No meu livro, Tua Vida em Mim, tem uma frase que eu acho que resume isso um pouco. Não é sobre solitude, é sobre amor, mas resume a ideia do que eu tô querendo dizer. Eu digo que não há como sair ileso de uma experiência em que você foi profundamente amado. E para mim, a solitude também tem isso. Também tem esse aspecto. Uma vez que você vive ela, que você entende, que você experimenta, não dá mais para desver, não dá mais para dessentir. Por mais que você não cultive isso, isso segue junto com você. fantasia, o museu era muito mais interessante, mas a cada quadro que eu olhava, eu me dava conta de que eu estava lá por minha conta, e isso me dava uma euforia muito grande. A cada passo, eu percebia que eu era o meu próprio veículo, um veículo completo, e que eu podia me levar para onde eu quisesse. Eu sou incapaz de esquecer aquela primeira vez. Durante os meus momentos de solitude, que eu comecei a perceber que eu podia contar comigo, que eu era uma boa companhia, que eu era capaz de me levar para os lugares que eu queria ir e que minha própria companhia era a que eu queria levar para um restaurante às vezes, depois de um plantão de sábado. Eu comecei a perceber que às vezes nem me passava mais na cabeça a lista de pessoas com quem eu poderia falar para curtir aquele barzinho. Ou para ir para aquele restaurante... Ou para tomar aquela caipirinha que eu tava com muita vontade de tomar... Eu comecei a me dar conta que... Esse movimento de chamar alguém passou a nem acontecer mais... Porque minha companhia era o suficiente... Porque eu gostava de estar tá só... E às vezes isso era e é uma prioridade... Depois de um tempo... A pergunta... E é mesa para quantos, moço? Passou a me incomodar menos... Até não me incomodar mais... Até o garçom do restaurante que eu sempre ia, no pré-pandemia, já se antecipar dizendo A mesa de sempre, né moça? E eu dizia, a mesa de sempre. Mas eu já tô me antecipando. Quando eu voltei do museu, eu me senti grande. Além de capaz, eu me percebi suficiente. Depois disso, sempre que os meus amigos se demonstravam desinteressados a seguirem comigo para onde eu queria ir, aquilo já não me dava raiva mais, nem tristeza. Porque embora eu quisesse ir com eles, eu não dependia deles. E essa chave, quando virou, virou tudo. Quanto mais cedo a gente vira essa chave, mais feliz na vida e nas relações a gente é. primeira vez ao museu, a primeira vez no cinema, sozinha, foi um processo. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Na virada do ano, eu sempre tiro um bloco de notas de uma latinha de bombom que fica dentro do meu armário. E aí, nesse bloco de notas, eu escrevo metas para o ano que começa. Mas essas metas são menos sobre quanto de dinheiro eu vou guardar ou sobre quais passos que eu vou dar para conseguir aquele emprego. E mais sobre hum, medos que eu quero enfrentar, desafios que eu quero assumir. Eu lembro que teve um ano que eu coloquei como meta dirigir na estrada pela primeira vez. Teve um outro que eu coloquei ir viajar pela primeira vez sozinha. São coisas assim, experiências que eu julgo incríveis e que eu quero me desafiar. Aliás, anotar as coisas que são difíceis para gente e se propor a enfrentá-las, para mim, é um exercício importante de autoconhecimento. E é importante porque você pode riscá-las uma de cada vez. Porque você pode olhar para elas e dizer, cara, nesse semestre eu vou me dedicar a fazer isso. E pode ser um segredo seu com você. Você não precisa contar isso para as pessoas. Pode ser um desafio pessoal. Um segredo pessoal. Uma coisa boa que você faz com você. Isso é uma parada que eu faço há muito tempo na minha jornada. E sempre me dá um panorama de quanto eu já andei. Aliás, outro dia eu abri uma agenda que a Dê me deu. E eu fiquei muito ali mexida. Ali. Fiquei olhando e olhando vários, vários minutos ali. É uma agenda de sonhos futuros. Ela, ela me deu essa agenda dizendo pra eu escrever uma legenda para uma foto que eu ainda ia tirar. Tipo, foto da primeira vez que eu fui num restaurante indiano, Ou foto do primeiro carro que eu comprei. Ou foto da minha primeira vez no cinema sozinha. Legendas de fotos que eu ainda queria tirar. E aí esses dias eu encontrei essa agenda. E eu achei bonito demais perceber que tinham coisas que eram desafiadoras e difíceis para mim. E hoje não são só extremamente possíveis como memórias bonitas, assim. Como são memórias muito bonitas. Nessa agenda tem o primeiro ingresso que eu comprei de cinema. Não dá mais para ler qual filme era. Não dá mais para saber que horário que eu fui ou que dia que eu fui. Eu tenho papagô, mas ainda guardo essa sensação. Eu ainda guardo a sensação do dia que eu me levei para realizar algo que eu queria realizar sem precisar que alguém fosse comigo. é solitude, a gente precisa dizer que em uma sociedade que julga e condena pessoas que não andam em pares, em grupos em companhias, desfrutar de momentos de solitude causa sempre algum estranhamento, algum incômodo, algum julgamento eu lembro de quando eu fui para a Chapada dos Veadeiros sozinha, eu fui algumas semanas antes do ano novo e aí eu lembro que um dia eu tava deitada, assim, em uma das pedras da cachoeira. Aquele cenário, assim, deslumbrante de tirar o fôlego. E aí eu virei pro lado pra comentar. Pra comentar, cara, como tem lugar lindo no Brasil, né? Como tem lugar lindo no mundo e tal. Com uma moça que tinha dividido a carona do guia junto comigo até o lugar, né? E aí depois ela dizer, nossa, realmente, é muito bonito. Ela me perguntou onde tava. Onde estavam as pessoas que tinham ido comigo pra viagem. E aí eu falei que eu tava sozinha. E aí ela passou a insistir em perguntas como... Mas nenhum dos seus amigos pode vir? Mas assim, você não quis nem trazer seu pai? <risos> Mas você sabe que tem um grupo do Facebook que dá pra saber se alguém tá indo pro mesmo destino que você na mesma época que você vai? Você sabe que tem um aplicativo ótimo pra encontrar a companhia? Ó, oh, tem umas meninas que estão dividindo o quarto comigo, assim, que elas entram no Tinder e no Rapping, assim, e encontram companhia pra sair à noite. E aí, por mais que eu dissesse pra ela, então, é que eu gosto de viajar sozinha. Então, é que viajar sozinha é uma escolha. Inclusive, eu vou te contar só um segredo. Eu saio um pouco mais cedo do hostel, porque assim, quando eu viajo sozinha, eu quero permanecer sozinha. Eu gosto dessa sensação de estar sozinha de fazer as coisas no horário que eu quero fazer, de não precisar ficar me justificando quando eu saio pra fazer uma coisa e na esquina seguinte eu decido que eu vou pra outra direção, eu gosto. Viajar sozinha é uma escolha mesmo. Uma escolha com mil prazeres, vantagens e desvantagens, como toda coisa na vida, mas uma, uma escolha. E eu desfruto dela sempre que eu posso. Ainda assim, ainda que eu falasse, ela parecia não me escutar. Ela parecia focada em escutar alguma coisa que, supostamente, eu não estava querendo dizer. A verdade é que, para ela, era impossível alguém se sentir bem e pleno viajando sozinho. Ainda mais se essa pessoa fosse uma mulher. Mas o ponto é que isso não reflete só o pensamento daquela moça. Essa conta de que casal ou grupo é sempre melhor do que sozinho é um senso comum. Não importa que o casal sente no restaurante e não desgrude do celular. Essa cena de Abisma 2 nos causa menos desconforto socialmente Do que uma pessoa sozinha sentada relaxadamente tomando um chope Fala a verdade, quantas vezes você entrou no restaurante E viu uma pessoa sentada relaxadamente tomando um chope e pensou Cara, será que foi abandonada no primeiro encontro? Será que o cara deu furo com ela? Será que ela tá olhando no relógio porque ela tá achando ali Tentando decidir se ela fica ou se ela vai? As músicas, as poesias, os filmes, as séries, não nos ensinam a superar os desafios para que a gente aprenda a se encantar com a nossa própria companhia. Mas nos estimulam, o tempo todo, a pagar qualquer sacrifício para que a gente tenha a companhia do outro. Não importa quem ele seja. Não importa como essa relação seja. A gente é sempre estimulado a encontrar alguém. E esse alguém quase nunca é a gente mesmo. E essa é a cagada. Porque nessa lógica, a gente passa a se relacionar não porque é bom, porque é gostoso e porque vale a pena, mas porque a gente precisa. Porque a gente foi ensinado que a gente precisa. Porque a gente acreditou que a gente precisa de alguém. Pra vida estar tá completa. Pra vida valer a pena. Pra vida ter sentido. Pra dar check na lista. A gente aprende que a gente precisa daquele outro pra não encarar a nossa própria companhia. E quando você precisa de algo, independentemente de qual algo a gente esteja falando, inclusive de relacionamento, qualquer coisa serve. O que não nos ensinam é que a solitude é a sensação de que você está preenchido de você mesmo. E nada falta. E por isso ela é o contrário da solidão. Porque a solidão você pode experimentar em qualquer lugar. Inclusive num lugar cheio de gente. Inclusive acompanhado. Inclusive a dois. Inclusive numa viagem com um grupo de excursão. A solitude, pelo contrário, é a sensação de você estar tá só. E ainda assim, estar tá preenchido. Mas falando em solidão e em solitude, eu tenho uma experiência para compartilhar. semana e eu tava com as pernas cruzadas em cima da cama. Eu cheguei no meu quarto arrastando a pantufa com uma sensação pesada no peito. Eu tava sentindo muita solidão naquele dia. Só que naquele dia, eu não parei na definição. Eu não parei na constatação. Eu me questionei. Eu questionei solidão do quê? Eu tô me sentindo sozinha em quê? O que que tá me faltando? Com essas perguntas na cabeça, eu comecei a escrever. Escrever no bloco de celular mesmo, no bloco do meu celular, como que para tentar ler aquilo que tava dentro de mim, aquilo que precisava sair de mim. E ao escrever, eu comecei a perceber que eu tava sentindo solidão de mim. Eu tinha me deixado em algum lugar, em algum ponto da estrada, em alguma não compreensão, em algum julgamento em alguma insatisfação e eu não tinha voltado para me buscar. Sentada na cama ali, de pernas cruzadas, eu comecei a escrever sobre isso. A primeira frase do meu texto era Fincar as raízes no peito, assim como fazem as árvores na terra. Quando eu terminei de escrever, eu percebi que, na verdade, eu tinha escrito conselhos para mim. Dizendo, cara, a solidão que você tá sentindo aí é porque, como uma árvore fora do solo, você tá fora do seu próprio corpo. As curvas bonitas da vida e o bonito dessa história é que depois de um ano esse texto virou uma música na voz da Marisol Moaba inclusive se você não escutou ainda ela a escute porque ela é incrível maravilhosa, uma voz assim divina divinamente humana mas aquele dia sentado na cama foi transformador pra mim porque eu entendi que solidão não era um bloco fechado que nos ensinam, né? Como se solidão fosse uma coisa só. Como se a solidão tivesse sempre uma porta só. Eu entendi naquele dia que a solidão tem muitas portas. E toda vez que eu me sentisse só, eu precisava me perguntar. Solidão do quê? Eu tô me sentindo sozinha em quê? O que tá me faltando? Naquele dia, a minha resposta foi solidão de mim. Mas a sua pode ser solidão de me sentir importante ou solidão de alguém que realmente... Mente me compreenda, solidão de alguém que divida o silêncio comigo só o silêncio, sem falar nada as respostas podem ser muito variadas porque a solidão ela é um bloco mas é um bloco com muitas portas e quando você começa a questionar essas portas e se aproximar dessas portas, você começa a perceber que solidão muitas vezes tem a ver com o outro mas em muitas e muitas muitas vezes também ela tem a ver só com você só comigo a falta que eu faço em mim, com a falta que você faz em você. Eu falo isso e lembro imediatamente de uma peça que eu vi na igreja quando eu era ainda adolescente, era uma peça de um jovem que tinha um vazio enorme, que tinha uma solidão enorme, e ele tentava resolver isso com bebida, carro, mulher, balado, e nada funcionava. Aí no fim ele entendia que aquela solidão só seria suprida por Deus. Então ele voltava à fé, à igreja, e ficava muito feliz e essa peça ela tem um sentido muito religioso né? ela é apresentada com esse sentido mas eu gosto muito dessa peça como representação como imagem como uma metáfora quase universal do que é a solidão para mim do que eu entendo por solidão a solidão como essa coisa que a gente tenta encontrar qualquer coisa que tape o nosso vazio que é essa crença de que a gente só vai ser completo se alguém vier nos salvar que é essa pegadinha de quanto mais eu bebo, mais eu transo, mais eu saio, mais eu prendo o outro, mais eu tento fazer com que o outro não vá embora, mais eu me esforço para que o outro goste de mim, mais a solidão aumenta. E isso normalmente acontece porque a gente também não é estimulado a dar nome, a dar contorno e a entender a nossa solidão. A gente não é acostumado ou estimulado a perguntar solidão de quê? pra além disso, a gente associa que solidão é igual a estar sozinho. Então eu tenho que buscar desesperadamente alguém que me tire disso, que me tire desse estar sozinho. E aí a gente perde uma chance valiosa de encontrar solitude, de aprender da solitude, de nos preencher com a solitude, de encontrar prazer com a nossa própria companhia, de estar só ou de estar junto na nossa companhia. No fim de semana eu entendi que a solidão muitas vezes é a ausência da gente na gente, solidão às vezes só significa essas visitas que a gente não se faz, essas pausas demoradas nas nossas emoções que a gente não atende, esse medo que nos deixa a 30 quilômetros de distância da gente mesmo, e eu juro que eu não tô aqui, ou se te pareceu isso não é a minha intenção. Eu não tô aqui inviabilizando, inviabilizando a solidão de algumas pessoas que realmente não tem com quem contar. Que não tem uma pessoa que entre em contato, ou que converse, ou que tenha presença na vida dela. E, aliás, eu nunca experimentei esse tipo de solidão. Eu não falo desse lugar da solidão. Mas o que eu tô querendo dizer é dessa solidão que vez ou outra bate no nosso peito. Ou dessa solidão que nunca te deixa encontrar a solitude. Que ela é tão temida que essa coisa de ficar sozinho dá um desespero, assim. Que você precisa preencher logo. E tem uma coisa da solitude. Você precisa estar tá só para experimentá-la. A premissa da solitude é estar tá só. Você só vai aprender o que é solitude se você se comportar. Se você se permitir ficar só. Solidão, às vezes... Significa que a gente se trancou para fora. E bastaria virar essa chave pra gente se preencher de novo. Se gostar de novo. Se encontrar de novo. E entender que a gente pode desfrutar da solitude pela primeira vez. E acho que um ponto importante é se a sua solidão tem a ver com a ideia de que ninguém te entende de que ninguém te compreende na solitude você pode perceber que embora ninguém te entenda e ninguém te compreenda você é capaz de se entender e isso que é o mais bonito assim. a sensação que eu tive naquele dia da cachoeira é de que eu sabia que para aquela mulher eu era muito estranha porque como assim essa menina viaja sozinha eu sei que ela desconfiou da minha felicidade ali mas eu tava tão genuinamente no meu próprio corpo que o que ela achou ou o que, que ela pensou passou por mim, mas não se instalou em mim. Porque eu tava morando em mim. E quando a gente mora na gente, a gente pode escolher quem visita a gente ou não, né? Da última vez que eu fui fazer o retiro, né? Eu, eu, muita gente pergunta, eu, faço, eu fiz as duas vezes no Ponto de Luz, que fica em Joanópolis. E aí a, uma das terapeutas falou, a gente precisa ter autoridade energética. A gente precisa decidir quem pode entrar no nosso corpo ou não. Entrar na nossa mente ou não, entrar nas nossas ideias ou não, entrar nos nossos sentimentos ou não. Evidentemente que isso nem é sempre simples ou fácil, mas acho que vale como esse exercício, assim. E eu acho que o que impede muitas pessoas de experimentarem esse processo, essa relação com a solitude, construir essa relação com a solitude, é esse medo da solidão. Ou essa crença de que você precisa sempre ter alguém para te salvar. Ou essa sensação de que vale mais estar num relacionamento ruim e solitário só porque você tá com uma outra pessoa, do que tá sozinho e bem, né? É muito louco isso. Mas é isso. Na solidão, a gente diz que ninguém nos entende, né? Ninguém me entende. E na solitude, a gente fala... Embora ninguém me entenda, eu me entendo. E é por causa dessa boa relação com você... que você vai entendendo que não faz sentido embarcar numa relação... que não seja tão boa quanto a que você tem com você. Isso, pra mim, foi muito um marco, assim... Quanto melhor é a relação que eu tenho comigo, mais eu fiquei criteriosa nas minhas relações. Passei muitos anos... Agora eu namoro, mas passei muitos anos solteira. E muito desse lugar, assim... Eu só embarco numa relação se ela me oferecer... Se ela equiparar a vantagem que é estar sozinha. Evidentemente, quando você tá numa relação, você faz concessões, né? Porque senão você não se relaciona, você só tá lidando com você. Mas assim, pra mim só fazia sentido me relacionar com uma outra pessoa se a relação com essa outra pessoa fosse tão boa como a relação que eu tenho comigo. Porque esse é o meu parâmetro. O meu parâmetro não é a ideia que eu tenho de amor, embora também seja, né? A ideia que eu tenho de amor passa pela ideia que eu tenho de amor comigo mesma. Passa pela ideia de sentir prazer em contentamento que eu tenho comigo. É a história que eu mencionei anteriormente, que pra mim é um filtro, né? Quando você não precisa de alguém você consegue se libertar pra querer esse alguém. Quando você não parte do pressuposto de que você precisa dessa pessoa pra encarar e pra lidar com seus vazios, você tá livre pra querer essa pessoa. E aí isso é muito melhor pra você e pra esse outro. Solidão e solitude são feitos do mesmo material, a ausência. A diferença é que na solitude a gente ocupa o nosso lugar, mesmo estando com os nossos vazios. Se a solitude tivesse, um sinônimo seria liberdade. Eu acho que não tem preço, cara, de verdade. Você perceber que você é seu próprio veículo e esse veículo ele é completo, você pode querer filhos esposo, esposa você pode querer dividir a vida com alguém você pode querer, mas quando você entende que você não precisa disso, você pode desejar isso sonhar com isso, mas que você não precisa disso, a vida gira outra chave assim, é outra, é outra percepção de vida, de concepção de tudo assim, e é libertador assim, você falar, cara, eu tô com vontade de ir ao cinema, e você não precisar esgotar a sua agenda, e não precisar desistir de dar vontade de, de ir no cinema só porque ninguém pode ir com você, só porque ninguém tá disposto nossa, eu lembro muito assim que quando eu ia tirar férias eu ficava frustradíssima quando os meus amigos não podiam viajar comigo, porque cada um tinha uma agenda né inclusive no processo da solitude de fazer, tem um ponto que é a solitude né que é você conseguir ficar bem só e aí tem um outro ponto que é atender os seus desejos, então tem vontade de, sei lá, comer italiano hoje e eu vou comigo, eu vou lá pedir uma taça de vinho, vou pedir um prato e vou comer Comigo. Esse é um outro ponto, né? De você se colocar desse jeito nos lugares. E eu lembro que essa coisa de viajar sozinha, então, assim, eu já tinha ido pra esse museu a primeira vez, e eu já contei isso aqui, mas eu fui da primeira vez nesse museu porque meus amigos não queriam ir comigo. E aí eu falei, eu vou sozinha. E aí se inaugurou. E aí eu percebi que eu podia fazer isso que eu não precisava depender das outras pessoas. E foi uma sensação tão eufórica que nem teve raiva assim, né? Teve uma frustração inicial, mas depois eu falei: "Caramba, que incrível. Olha que meus amigos me ajudaram a fazer, sabe? Uma coisa assim". E aí depois o cinema veio nessa listinha de metas de ano, assim. E eu lembro de uma vez especificamente, eu trabalhava como operadora de telemarketing e eu conversei com os amigos e ninguém podia viajar comigo. Eu fiquei frustradíssima aquelas férias em casa, porque eu queria muito viajar. Era a primeira vez que eu tinha juntado uma grana que eu poderia viajar e eu não viajei porque eu não tinha companhia. E naquele dia eu fiz um combinado comigo. Eu falei, cara, próximas férias, as próximas férias, eu vou viajar sozinha. As próximas férias eu não vou deixar de viajar se ninguém puder ir comigo. Na seguinte acho que eu viajei com a D de, e depois eu realmente fui sozinha e nunca mais parei e aí eu descobri que eu gosto mais de viajar sozinha do que com os outros. Embora eu valorize né a companhia das pessoas, eu sempre preciso ter esse momento meu assim. E aí eu sou a chata do hostel assim porque quando eu vou pro hostel tem muitas pessoas que viajam sozinhas né. E aí elas querem fazer amizade e aí eu fico sem graça mas eu sempre escapo assim porque aí quando eu tô sozinha putz, aí eu gosto de estar tá sozinha. Porque aí eu posso fazer os planos no café da manhã de ir para o museu. E aí, assim que eu tomar o último gole de café, eu posso quebrar para uma outra coisa que não tem nada a ver com o museu, que é do outro lado da cidade. <risos> e eu me entendo. E eu acho que isso é libertador, assim. Acho que construir a nossa relação de solitude, né? Ser uma boa companhia antes de tudo para você. Também te dá uma, uma noção de valor. Também te dá sua noção de autoestima. Também te dá uma noção de que... De que não vale qualquer relacionamento, sabe? E de que as pessoas não vão preencher todos os seus buracos. Nenhum relacionamento, por mais maravilhoso que seja, vai preencher, vai preencher todos os seus buracos. Você precisa ser capaz de lidar com os seus buracos. E aí sim, você vai estar pronto ou pronta ou prontes para lidar com uma relação, né? Porque você não tá se relacionando porque te falta. Você tá se relacionando porque essa relação vai te transbordar, né? Você já é um veículo completo. Você já pode se levar para onde você quiser, e acho que descobrir isso, cara, é potente demais. Espero que, que você possa fazer isso por você, se já faz, que continue fazendo, se nunca fez, que tá uma meta, né? E vai no seu tempo, vai, vai fazendo aos poucos, devagar. pela audição, nos vemos semana que vem, um beijo e tchau!